0: Hola, hola, buenas noches. ¿Cómo están? Sí, pasen, vayan pasando. Acá estoy esperándolos para iniciar este programa que se llama Tarot Intensidad. Y yo soy Mónica Bellido y les doy la bienvenida a esta horita que nos queda del miércoles para invitarlos a cerrar este día con magia, con mensajes del tarot, con reflexiones de empoderamiento... Eh, para descubrir que la magia está dentro tuyo. A eso te invito. Hoy es el mejor día de la semana, por supuesto. y eh, Además de que se termina el miércoles, se está terminando el año. Así que hay muchos temas para, para hablar, muchas energías moviéndose y hay mucha necesidad de estar bien y de encontrar el equilibrio, la claridad... Y eso te propongo, con este programa, ir viendo dónde está la luz. Te decía que hoy es el mejor día de la semana, es cierto, y esta es la mejor hora. La hora en que te invito a transitar este ratito de la mano del tarot, con sus colores, sus significados, sus símbolos, sus personajes, pero sobre todo con sus mensajes porque ahí está esa luz, esa claridad que estamos buscando. Lo único que te pide el tarot es que estés preparada, que estés abierta, y te propongo algo, abrí los brazos, porque eso, ese mensaje corporal se va a traducir en tu corazón y en tu mente. Si estás con los brazos cruzados ya, descruzate, abrí los brazos, separá los del cuerpo, abrí tus manos, poné las palmas para arriba, separá los dedos. Vas a ver cómo este gesto sencillo es un símbolo y un mensaje para, para tu propio ser espiritual y sutil que va a entender enseguida y te vas a relajar. Como la magia está dentro tuyo, ¿qué te pido? Sí, vos sabés. Te pido que, eh, no sé, que me cuentes qué hiciste para que este momento sea especial. Porque la magia está dentro tuyo, pero si no la despertás, va a seguir ahí adentro. Hay que sacarla. ¿Y qué hiciste? Contame. ¿Prendiste una vela de color? ¡Qué lindo! Dos velas blancas, buenísimo. Eh, también... ¿Qué hiciste? Ah, aprendiste un saumerio. Estuviste bailando un poco, muy bien. Eh, ¿Qué más me dicen acá? Velas chiquitas. Eh, si no hiciste nada todavía, te queda un ratito. Podés ir a la cocina a buscar un poquito de romero o de laurel y con un fosforito, ahí mismo los, los encendés. Y, y te pido obviamente que... que que inhales, que inhales ese perfume, ese aroma y ya vas a ver que cambia todo cambia esta noche, cambia la energía ¿cómo te podés comunicar? ahora te cuento primero tenés que saber que a nosotros nos encanta que te comuniques amamos que nos mandes mensajes, que nos preguntes, que te comuniques eh, y que nos digas lo que pensás lo que sentís, tus opiniones ¿A dónde podés eh, comunicarte? ¿Por qué medios? Mira, podés eh, mandar un mensaje al Instagram de la radio, que es arroba RSS radio, o directamente al Instagram de mi página, que es arroba tarot-intensidad. Ahí podés dejar, no sé, uno o cien mensajes que los vamos a tener en cuenta para el programa. Te voy a, te voy a responder a la brevedad y también en la página, además de mandar mensajes podés encontrar todo el contenido de tarot de tarot evolutivo de hierbas, de sahumos, vas a ver reels eh, algunos son informativos otros son cómicos vas a ver los vivos con, con personas que que hablamos en vivo y los videos quedan grabados eh, bueno y te podés enterar de un montón de cosas, así que te invito a que entres a la página y te quedes un ratito a espiar, a mirar qué hay, a leer y que me vayas diciendo si algo te gustó o te interesó. También, como, es, como yo hago tarot, obviamente que están invitados a reservar una sesión de tarot o a preguntar de qué se trata. No, todo eso yo me hago un tiempito siempre para contestarles personalmente. Así que bueno, los espero por acá, por la página, dense una vuelta. Y para los ansiosos que están ahí queriendo saber de qué se trata el programa de hoy, acá les traigo el resumen del contenido. Acá, antes que nada, acá en vivo estoy mezclando las cartas para ver de cuál vamos a hablar hoy, ¿no? Cuál es nuestro arcano semanal. Acá tengo, esperen, acá tengo las cartas. Acá están. Y las mezclo y voy a sacar una. Ah, el juicio vino hoy. La, el arcano 20. ¿Qué es el juicio? Que lo veo muy adecuado porque yo termino de decir que se está terminando el año. Y el juicio con el número 20 es, de alguna manera, una carta de, de finales de algo, ¿no? De finales de procesos. Y después lo vamos a estar viendo. Vamos a estar revisando a ver qué mensajes nos trae el juicio en relación con sus símbolos y desde la numerología, obviamente que recién les tiré una pista. Después va a haber más información. ¿Qué más? Y les quiero compartir unas ideas y conceptos sobre qué significa ser una bruja verde. Sí, sí, porque en esto de buscar equilibrio y armonizarnos, eh, es como que muchos caminos nos llevan a esta idea de ser una bruja verde. ¿no? Libros, textos, cuando vemos el tema del saumado, siempre aparecen estas dos palabras. Entonces vamos a indagar un poco a ver de qué se trata, qué sería ser una bruja verde. Tal vez ustedes ya sean brujos verdes, brujas verdes. Y, y no, no sabían <ríe> y se están enterando esta noche <ríe> así que bueno, vamos a ir a, eh, viendo eso ¿vamos a tener mensajes del oráculo? claro que sí, vamos a tener mensajes del oráculo de las diosas esta semana sí, el oráculo de la sabiduría ahí lo tengo descansando eh, lo, lo, le hice una limpieza energética ahí lo tengo ...descansando esta semana porque hoy tenemos el oráculo de las diosas... ...así que estén atentos, atentas a ver en qué momento vienen los mensajes. También vamos a estar preguntándole a las cartas, claro que sí... ...por la energía de la semana. ¿Qué energías tengo disponibles para utilizar? Esto nos sirve para no ir en contra de la corriente, digamos... no. ...si hay energías para hacer un proceso interno... No vale la pena que me esfuerce por hacer algo eh, para afuera, digamos, porque seguramente me va a costar el doble. Entonces vamos a estar viendo qué nos dicen las cartas sobre la energía semanal. Y a lo largo del programa también vamos a ir profundizando en un tema muy interesante de Pincola Estés, que son las etapas del perdón. Sí, para perdonarte a vos, siempre uno primero, ¿no? Para perdonarte a vos o a los otros, ¿cuáles son estas etapas, no? Y a ver si podés descubrir en cuál etapa estás vos. Porque con esto de perdón eh, es muy eh, común, es muy típico que pensemos que tenemos que perdonar a otros, ¿no? Y estamos ahí que no perdonamos, que sí, que qué hago, y en realidad mucho de eso que proyectamos en el otro es un tema con nosotros mismos en realidad lo que estamos procesando es esta necesidad eh, de perdón ¿no? que después vamos a ver bien qué es esto del perdón que es muy muy interesante en sí mismo y la perspectiva de Pincolas estés ustedes saben que a mí me puede me gusta me parece muy completa y muy profunda por eso eh, se las quiero compartir. Y hablando de compartir, los invito ahora a compartir un tema musical para seguir poniéndonos en clima y para darles este ratito que sé que necesitan para buscarse su cafecito, su copita, su mate, su té eh, y para buscar las cartas, obviamente. No, no se van a sentar a escuchar la radio sin su mazo, ¿eh? Vayan a buscar sus cartas virtuales, sus cartas físicas, traigan el mazo y traigan ese, ese tecito o esa bebida que los va a acompañar en este rato. Y, y disfrutemos de esta música genial que nos pone en clima acá en RSS Radio Escuchar Cosas Buenas. Y en este bloque número 2 eh, les doy la bienvenida. ¿Cómo estuvieron? ¿Tienen todo ahí? Muy bien. Muy bien, le veo ahí, veo los mazos, las tacitas con café, muy bien, algunos mates por ahí. Y yo tengo acá mi té, a mí a la noche me gusta tomarme un té, invierno, verano, no importa, yo me tomo un té y me gusta cerrar el día así. Así que les voy a, ¿qué les parece si empezamos? ...por el tema de la bruja verde... ...sí, sí, porque sé que están ahí... ...esperando a ver de qué se trata... ...y es más, muchos de ustedes... Eh, ...fueron ustedes los que me preguntaron... ¿no? ...que están como curiosos... ...intrigados por este tema... Eh, ...les decía que sean... ...cuáles fueran ¿no? las razones... ...que los llevaron a buscar el equilibrio... ...vas a descubrir... ...que amonizarte con la energía... ...de la naturaleza... ...va a ayudar a liberarte... ...de los factores estresantes de la vida... Y a poder concentrarte en el aquí y en la hora, en el presente. Y no hay mejor manera de explorar la abundancia que nos da la naturaleza que seguir este camino de la bruja verde. Así dicen, así me llegó. ¿Ustedes escucharon? ¿Y esto de qué se trata? ¿De qué me habla? Bueno, es el camino de, de la mujer o, o naturalista, no la herborista, la sanadora, aquella que anda con las plantas, con los tecitos, ¿no? con los yuyitos, la que anda, este, generalmente, bah, yo recuerdo, me viene a la memoria, mi abuela, mi mamá, no, que si dolía la panza o la cabeza o, o tenías una, una lastimadura, ¿a dónde iban? ¿A la farmacia? No, iban al patio iban al patio a buscar entre las plantas y de golpe venían con dos o tres hojas de algo y bueno, o te la ponían arriba de la, de la lastimadura, ¿no? o eh, nada, iba a parar a la taza con agua caliente o oh, no, o oh, no, díganme o son tan jóvenes que no se acuerdan bueno, incluso hoy en día eh, las madres jóvenes también, ¿no? no hay un tema de edad digo que es como... Porque después, bueno, también es cierto que se instaló, ¿no?, como costumbre, como hábito, como necesidad también, el tema de eh, la farmacia y todos los remedios como empaquetados, ¿no?, como, como procesados que te dicen, esto tiene tal planta. Eh, pero bueno, esta es una práctica que no tiene la de, la de ser naturalista, no herborista, sanador, el que cura con las plantas El que se cura con las plantas o busca equilibrio a través de las hierbas Como el saumado, que ustedes saben que a mí me encanta, lo uso mucho eh, No tiene una forma fija, digamos no tiene una regla, no hay un decálogo del herborista o cómo ser o qué usar eh, es flexible, por lo tanto, y es personal. ¿Qué quiere decir esto? Que cualquier persona que quiera explorar eh, las posibilidades, los dones que tiene la naturaleza y cómo utilizarlos como medio para encontrar el equilibrio y la armonía, lo puede hacer. Eh, hay muchos libros, ¿no? y incluso en, en Internet, en Google, información sobre eh, cómo desarrollar, cómo alimentar esta práctica. que tiene un camino espiritual? Es espiritual porque busca la armonía, porque busca el bienestar y eso siempre es, eh, no es material, digamos, lo que buscamos es una sanación interior, ¿no? Un bienestar interno. Entonces eh, podemos encontrar consejos para seguir este camino de la Bruja Verde eh, en es porque, ¿cuál es la idea? ¿Cómo ser una persona que utiliza y se basa y, y aprovecha la naturaleza, las hierbas, la, las piedras, la tierra eh, y las energías para curarse, para encontrar el bienestar en este mundo de cemento, podemos decir, ¿no? En esta civilización que tiene tanto, tanto construido sobre la tierra que casi no tenemos espacios verdes. Entonces, es muy difícil como ser una bruja verde sin, sin verde, ¿no? Entonces, bueno, podemos encontrar consejos para seguir este camino, información sobre las hierbas esenciales, las plantas, los árboles, ¿no? Cuáles son sus características, sus cualidades, eh, qué pasa con las piedras, ¿no? ¿Qué, qué cualidades tiene también, cómo las podemos usar en nuestro beneficio. Podemos encontrar, hay, bueno, hay recetas, ejercicios, porque también es cierto, hay gente que ya hizo ese camino, nos dejó huellas. Y la idea es recuperar estas huellas, seguirlas, para nosotros también poder descubrir estas... Eh, estas... Eh, potencialidades curativas que tienen las hierbas y además para conectarnos con nuestro entorno, saber qué hierbas, qué plantas tenemos a nuestro alrededor eh, y la historia un poco si vamos al pasado esta creación de tradiciones individuales, eh, bueno llega hasta nosotros como una guía y una práctica para la mujer moderna en el sentido que, que, que ya a veces está como alejada, ¿no? Su entorno, ya no vive en el bosque, ¿no? Quiero decir eso. Entonces intenta desde el cemento de la ciudad, desde el, desde el piso del departamento, intenta conectarse con la naturaleza en esta sociedad. Y es posible, sí, capaz que no es tan fácil, pero es posible porque lo importante es que... Eh, que haya interés ¿no? que tengas ese propósito si tenés ese propósito esa intención seguramente vas a encontrar el camino vas a encontrar la información vas a encontrar esas recetas esa huella que dejaron otras mujeres que, que pasaron antes que nosotras y eh, lo importante también es encontrar un equilibrio posible ¿no? con tu vida y con tu entorno porque no podemos no, no podemos pretender vivir eh, como vivían nuestras abuelas, porque no hay manera, una manera de estar en equilibrio también es aceptar el mundo que nos toca vivir, ¿no? con su tecnología, con, con su cantidad de cemento, pero que eso no nos impida conectarnos con la vida que hay en las plantas, ¿no? con, con la vida, entre comillas, que hay, con mayúsculas, que hay en nuestro entorno, que nuestro entorno no se convierta solamente en estas creaciones del hombre, ¿no? creaciones de la humanidad, sino que podamos ir más profundamente a aquellos que nos conecta con la naturaleza. Porque esta bruja verde eh, trabaja justamente en estrecha relación con la naturaleza y con los dones. Y utiliza los elementos naturales para mejorar el bienestar ¿De qué? De ella misma, de su propio cuerpo físico, del cuerpo espiritual y del medio ambiente... ...porque de alguna manera hay un cuidado, ¿no? Así como las plantas nos cuidan y nos sanan, nos curan... ...también hay un... se desarrolla un respeto y un cuidado hacia el medio ambiente... ...y hay un esfuerzo por establecer una conexión personal y profunda con el mundo natural y contame cómo te ves ahí, cómo, cómo andas, te ves en ese camino tratando de conectarte con la naturaleza, de cuidarla, tratando de usar esas hierbas, de, de tomar un, un té en vez de ir a la farmacia a comprar un remedio, siempre que, siempre que se pueda, ¿no? porque a veces hay que hay que comprar un remedio. Saben, saben a lo que me refiero, ¿no? La, la diferencia, hay una diferencia. Estamos hablando de, de recurrir a los elementos de la naturaleza, pero no negarnos al resto. Eh, por suerte no hace falta que elimines ni combatas las influencias modernas, ¿no? De eso veníamos hablando. La idea es integrar, respetar, aceptar, esta modernidad que nos toca vivir, que es genial además, ¿no? Tenemos tantos recursos para conectarnos eh, y la idea es eh, reconectarnos, ¿no? Redescubrir esos conocimientos ancestrales, tal cual. No podemos vivir eh, como en la prehistoria, pero sí podemos recuperar la sabiduría de esa gente, ¿no? De eso se trata. Y poder comprobar que todo eso hoy sigue funcionando y que nos hace bien. ¿No? que hay que escuchar el mundo vivo que hay abajo de, de la piedra de cemento, debajo de ¿no? esa tierra, ahí hay eh, nutrición para, para semillas, hay que abrir el corazón, eh, reequilibrarte y disfrutar de este camino. Y espero que si no estás en ese camino, si sentís que, que no estás por ahí, que te interesa, pero todavía no, no pudiste concretar ninguna acción, yo te invito, te animo, a que te conectes. No hace falta que, que tengas un nombre que te denomines bruja o brujo. Lo importante es sentir que querés conectarte con la naturaleza y su sabiduría. Los títulos, los nombres no son nada. Lo importante es la conexión. Así que te invito a conectarte con, con las hierbas, con los te. poné una pequeña huerta en tu casa, que, que no hace falta que esté en la tierra si tenés macetas. ¿no? Algunas, algunas plantitas aromáticas y, y, y por eso, por esa pequeñez podemos empezar a sentirnos en conexión. Y hablando de conexión, te voy a invitar a conectarte ahora con una música súper súper especial y venimos en un ratito aquí en RSC Radio Escucha Cosas Buenas. Aquí estoy para recibirlos en este tercer bloque. ¿Cómo va? ¿Qué tal esa música hermosa, no? Muy linda esa música que nos acompaña todas las noches. Eh, acá estoy con el oráculo de las diosas. Las diosas ya se vinieron acá. Les cuento, les recuerdo para los que son nuevos, que este oráculo de las diosas está dedicado al espíritu, al poder y a la belleza de la diosa que existe dentro de cada mujer y niña. Es para que la diosa vuelva a despertar y traiga energía femenina equilibradora al mundo. Para que nuestras fuerzas femeninas de intuición y abrigo resurjan completamente. Ese es el propósito de este oráculo de las diosas. Y tengo tres opciones. Sí, sí, no, me, no te rías, no me carguen. Son tres opciones, siempre son tres opciones porque a mí me gusta el tres eh, y me parece muy apropiado <ríe> no tengo más argumentos que esos así que no me los pidan eh, tres opciones la 1, la 2 y la 3 o la A, la B y la C anda conectándote con tu intuición y con ese tema, esa pregunta ese no sé, conflicto que querés resolver a ver qué te dicen las diosas sobre ese tema y si no no te, si no tenés ningún tema, no importa. Eh, conectate con vos misma y con este momento presente a ver qué te traen estas diosas de mensaje, ¿no? ¿Qué quieren decirte? ¿Qué, qué, qué tenés que escuchar esta noche sería? Eh, acá estoy mezclando estas cartas del oráculo y las mezclo para que se impregnen. De, de esta energía de miércoles a la noche, esta energía de, de miércoles a la noche en la radio. No, muy específico y de mensajes del oráculo para vos. Y arranco, ¿eh? Empiezo. Si elegiste, vamos a empezar por la 1, si elegiste eh, la opción 1, si sos... Eh, del grupo este que eligió la opción A, la primera, la diosa que viene a dar tu mensaje es la, se llama Tara Verde. Y mira lo que te dice así de una: ya cuando arranca, dice empezá a delegar, así sutil, ¿no? Te lo mandó de una. ¿Qué pasa? Dice cuando, cuando sentís resentimiento en tu corazón porque llevas más carga de la que te corresponde. No estás haciéndole un favor a nadie, menos a vos misma. Necesitas pedir ayuda para asegurarte de tener tiempo libre para la contemplación y el descanso, para la recreación. Una de las razones por las que puedo sentarme en paz es que conozco el secreto de la verdadera productividad y no procede justamente de la lucha y la disputa, sino más bien de una mente clara y centrada que no se deja retar por la indecisión. Vas a ver que tomar decisiones es la ruta más corta hacia el éxito. Una vez que te decidas, el resto vendrá solo, sí. Por tanto, te insisto, te insto, te invito a sentarte tranquilamente y seguir las huellas de tu mente. Permanece abierta a los serpenteos de tu corazón. Ellos te van a guiar discretamente hacia tus decisiones más importantes y el resto quedará en su sitio. Pero no cargues más peso del que puedas soportar. Pedí ayuda. Los que te rodean están ahí queriendo colaborar, queriendo apoyarte. Confía en ellos. entrega tu peso a otros para compartirlos. Y si sos del grupo 2, que elegiste la opción B o la número 2, acá viene la diosa Kali a decirte... Eh, cosas, a <ríe> decirte cosas sobre los finales y los principios. Escucha esto, qué interesante y qué, qué justo, ¿no?, con este momento. Lo viejo debe ser apartado para que lo nueva pueda aflorar. ¿Qué dice? Ella dice, Kali, que es una diosa hindú, ya la conocen, dice «Canto alabanzas a aquellos cuyos corazones aceptan el orden del universo» que, aunque aparenta ser caótico y siempre cambiante, en realidad todo en él está diseñado hasta el último detalle para funcionar perfectamente. La danza del universo es alegre, enérgica, con giros en espiral, propios de una celebración inacabable de la vida en sí misma. Únete a esta danza. disfruta con el notable viaje... Por los tejidos de la historia de tu vida. No tengas miedo lo, que, lo que, que aparezcan cambios o pérdidas. Es solo la órbita transitoria de energía interactuando con vos. Abrazala, abrazala como evidencia de que estás viva. Abraza tus emociones más profundas como señal de tu verdadera esencia humana. Y solta, solta lo que se tenga que ir porque lo viejo debe ser apartado para que lo nuevo pueda aflorar. Y si sos del grupo número 3, que eligió la opción C o la opción 3, acá viene Freya, que es una diosa nórdica, ¿la conoces? Una diosa nórdica de la tierra, la fertilidad, la celebración y la pasión. ¿Qué, qué, qué puede decir Freya? ¿Qué mensaje nos puede traer ella no puede decir otra cosa que esto, que es muy coherente, ¿no? ¿Quién sino ella? Dice, sé audaz. Sí, sí, porque Freya, ¿qué te va a pedir? Que seas audaz. Dice, desatá tu lado aventurero, asumí riesgos y sé osada, chan, chan. Nada de andarte con vueltas, no pensando mucho, queriendo controlar las cosas, no. Freya te dice, no vayas a lo seguro ahora. No, no, al contrario, se termina diciembre, actúa con audacia, siguiendo el verdadero deseo de tu corazón. El éxito no llega de la timidez, sino del compromiso pleno con la realización de tu sueño. Y sí, mantén la intención clara de alcanzar el éxito y este va a llegar seguramente. Disfruta la excitación de asumir riesgos, disfruta de esa adrenalina, disfruta de ese, sí, sí, de ese miedo que te da, porque ser audaz e intrépido no significa no tener miedo, sino eh, asumirlo y seguir adelante. Y asegúrate de celebrar tu éxito con una fiesta o con un maravilloso derroche de indulgencia. <risa> Esto es lo que dice Freya, ¿no? Es una genia. Espero que estos mensajes te sirvan, te guíen eh, para iluminar y para aclarar eh, el día de hoy o de mañana. No, no hace falta usarlo toda la vida, pero me parecen tan interesantes para el momento que uno está transcurriendo. Eh, Freya, te cuento un poco más, es la que conduce ese carro tirado por poderosos gatos sobre el puente del arco iris que conecta el cielo y la tierra. Es muy bella esta imagen, ¿no? De la diosa Freya. La podés buscar, sí, sí, la podés googlear tranquilamente. Ella no teme... Insisto, vuelvo con el tema del miedo, no es que no tema, sino que el miedo que puede llegar a sentir, esa adrenalina, esa incertidumbre, no la detiene, porque tiene más peso para ella su deseo y su convicción de, de, que, de que quiere ir por eso que quiere, eh, que eh, el miedo, el miedo no puede más no le ganas, digamos, no no puede más de, de lo que ella quiere, lo que ella está determinada y está comprometida a buscar en su vida. Por eso me reía, porque era como como muy muy sensato para Freya que pedirnos audacia, porque es lo que ella tiene, tampoco es que ella toma riesgos a tontas y a locas, o sea, ella se anima, pero bueno, toma sus recaudos, no, no va... Por eso dice, sé audaz, no, no, no te dice tirate la pileta vacía, no, no, sé audaz. Bueno, y yo los invito a ser audaces y a, y a ser eh, sensibles también, sí, sensibles porque los voy a invitar a un recreíto musical y en un ratito volvemos acá en RSS Radio, escucha cosas buenas. Acá es... Estoy recibiéndolos para nuestro cuarto bloque. ¡Uy! ¡Qué rápido se está pasando esta noche! Y ahora te quiero contar esta perspectiva de las cuatro fases del perdón. Sí, sí, el perdón tiene fases también, porque todos son procesos. ¿Cuáles serían estas cuatro fases? Escucha bien. La primera es apartarse, o sea, dejar que el agua corra, digamos, ¿no? La segunda es tolerar, abstenerse de castigar. La tercera es olvidar, o sea, arrancar del recuerdo, no pensar. Y la cuarta sería ya perdonar. ¿Qué es perdonar? Eso está muy bueno, ¿no? Es dar por pagada la deuda. Y empezamos por el primero, por el principio, ¿no? Eh, para poder entender. <risa> Vamos por partes, dijo Jack. Eh, apartarse. ¿de qué me habla esta fase? porque es necesario para poder empezar a perdonar no es bueno apartarse tomar distancia donde algún, donde durante algún tiempo es decir dejar de pensar en, a, en esa persona o en ese acontecimiento no en, en eso que, que tengo que perdonar eh, eso no significa que voy a dejar eh, cosas por hacer sino más bien eh, que voy a tomar distancia, ¿no? Esto evita que nos agotemos, que estemos ahí continuamente pensando en eso, dándonos manija, ¿no? Se podría decir. Y nos permite a la vez fortalecernos de otra manera. Es una buena práctica que nos prepara para la renuncia al cobro de la deuda, que más tarde nos va a acompañar al perdón. Es como dejar la situación en stand-by, ¿no? Podés escribir un papelito con el nombre de la situación, o narrando la situación, o el nombre de la persona, y lo pones en el freezer, por ejemplo. Es eso, ¿no? Es dejar algo ahí por el momento, quieto, sin abrir el paquete, ¿no? Ese recuerdo, ese asunto eh, tantas veces que le damos vuelta, no, lo dejo ahí. No se trata de pasar por alto, ¿no? De, de, de negarlo, ¿no? no, no, no se trata de negarlo, sino se trata de adquirir como la fortaleza para poder distanciarnos del asunto, distanciarnos emocionalmente, distanciarnos psicológicamente. Apartarse quiere decir eh, seguir, seguir con lo nuestro mientras dejamos eso ahí, tipo freezer. Ya lo digo, no solamente es una imagen simbólica, sino también lo pueden hacer como un gesto concreto. Porque las lesiones, ¿no? esas heridas, esa herida que nos causó este hecho esta persona, eh, nos van a afectar mucho menos si podemos hacer este trabajo de tomar distancia. Así que ese es el primer paso. La segunda fase sería esta de la tolerancia, que decíamos que era abstenerse de castigar. Y a ver, ¿qué podemos decir? Eh, es como, esto se entiende en el sentido de abstenerse de castigar, o sea, de no pensar ni hacer algo para, o sea, en contra de alguien, ¿no? Resulta extremadamente útil eh, practicar este como freno, ¿no? Ni mandarle pensamientos negativos, lo que, o sea, nada, es como, es como aquietar nuestra mente y nuestro corazón, porque porque eso nos va a ayudar justamente a apartarnos. No significa, insisto, de eh, no estar atentos, no perder de vista el tema, no, no cuidarnos, sino es eh, como contemplar la situación con un, con un dejo de benevolencia, no sin la necesidad de, de atacar con el pensamiento, ¿no? de tirarle mala onda sería... ¿no? como esta idea de estar renegando ¿no? y haciendo catarsis de alguna manera, eh, porque eso también es un aspecto psicológico ¿no? y energético. Tolerar quiere decir tener paciencia, no bancarse algo, soportarlo, canalizar la emoción negativa, esas ganas de patear todo, romper todo, mandarlas a otro lado, salir a correr, no sé, gastar en otro lado, no mandar esa energía Tanta energía negativa a ese lugar, ¿no? hacer como un manto de piedad. Eh, eso nos va a ayudar a, a practicar la generosidad, ¿no? a ponernos en otro lado, porque es muy fácil estar obsesionado con el tema, con la persona y, ya les digo, tirar rayos entre ellas de todo, eh, hacia, ya digo, a, concretamente. Y mentalmente hacia la persona o hacia la situación. Mucho más fácil es, obviamente. Por eso este es un trabajo, es un proceso de colocarnos en otro lugar. La tercera fase es olvidar, que es arrancar del recuerdo, es no pensar. Olvidar significa negarse a pensar en eso, o sea, pasar, dejarlo pasar. En otras palabras, soltar, ¿no? aflojar la presa, eso que yo tengo agarrado ahí con los dientes y sobre todo aflojar esa memoria. Eh, no, insisto, no es olvidar como negar qué pasó, sino ponerlo en un tiempo pasado, no en un tiempo presente. Soltamos el acontecimiento, la situación, no, no negamos lo que pasó ni lo que nos produjo, sino que abandonamos el escenario, ¿no? Para y lo ponemos en un segundo plano, sería, practicamos un olvido consciente, ¿no? yo decido que eso lo voy a poner alejado, no lo voy a tener presente como un pájaro carpintero que me, me tortura la mente, no ese es el tema, eh, este olvido es un esfuerzo activo, no pasivo, Significa que no me detengo ahí a torturarme y a darle vuelta y a querer explicar y recordar específicamente tales cuestiones, situaciones. No, no, no irritarme con los pensamientos. No mirar atrás. Es como colocar esto atrás y mirar para adelante. Y perdonar, ya que sería la cuarta fase. Y bueno, hay muchos medios y maneras de perdonar una ofensa a una persona, a una comunidad. Conviene tal vez recordar que el perdón eh, no es una rendición, no es que yo me rindo, me someto al a otro o a lo que pasó, sino es una decisión consciente de dejar de guardar rencor. O sea, yo tomo como que eso pasó, eh, quedó en el pasado, o sea, no, no sigo guardando rencor, ya está, ya lo hablé, eh, no, no es algo que yo tenga que ir a cobrarme una deuda nadie me debe nada, eso ya pasó y vos sos el que tenés que decidir cuándo vas a perdonar no y, y qué ritual, qué, qué cosa vas a hacer para celebrar este perdón porque de alguna manera cuando perdonás a otro también te estás perdonando a vos porque vos decidís qué deuda no se tiene que seguir pagando que ya la pagó, ya está algunas perdón a personas, quiero decir, algunas personas eh, para algunas personas, el perdón significa mirar al otro con indulgencia, que es fácil cuando se trata de ofensas relativamente leves, pero otras veces no, no es tan fácil, ¿no? El perdón sería la culminación de todo lo que... Lo que ...de lo precedente... ...o sea, de todo lo que aconteció... ...de todo lo previo... ...de toda la tolerancia... ...todo el olvido... ...es como cerrar el tema... ...porque si no perdono... ...es como que el tema siempre está ahí abierto... ...no, en cualquier momento... ...voy, saco todo... ...vuelvo al punto cero... ...no... ...vuelvo al momento en que pasó... ...es como que... ...si yo no perdono... ...ese momento... ...que hace tres años... supóngase donde pasó este hecho... ...vuelve a instalarse en mi presente... ...y eso es lo que tratamos de evitar que ese hecho quede en su lugar, en el pasado. Por eso es como que el perdón es este cierre, es la culminación de todo lo anterior, del hecho, de, de todo el momento, ¿no? Desde que, desde que empieza la situación y este es el momento que termina. No significa que yo voy a volver a repetir la situación, incluso puede ser que yo ni siquiera vuelva a hablar con la persona, puede ser que yo no le dirija la palabra. No se trata de eso, se trata de darle un cierre a la situación. Eh, y también eh, implica que yo sigo cuidándome, no protegiéndome, eh, aprendí de lo que pasó. Y una forma muy profunda de perdón consiste en no excluir al otro. no eh, Pero bueno, eso, eso es muy, muy personal porque también depende de, de qué es lo que se tenga que, que perdonar. Pero bueno, me, me pareció muy interesante para tener en cuenta y compartir con ustedes estas fases del perdón. Sobre todo terminando el año que uno empieza a hacer balances y empieza a hacer listitas de dependientes. Y muchas veces ese listado de dependientes son cuestiones a perdonar, no son cosas que no cerré. Eh, vínculos, eh, no sé, relaciones, cosas que dejé por la mitad porque no cerré, porque no perdoné. Entonces esto me pareció que venía eh, justo para este momento. Y en este mismo momento ya los invito, las invito a hacer nuestra última pausa musical. Y en el próximo bloque tenemos el mensaje de las cartas y nuestro arcano de la semana. Así que nos vemos un en un ratito acá en RSS Radio Escucha Cosas Buenas. Y acá vengo en este quinto bloque a hablarles del juicio que es nuestro arcano de la semana. Es el número 20. ¿Y qué nos dice el juicio? ¿Lo tienen ahí? ¿Lo están viendo? Tomen esa carta, vamos, o mírenla. El verdadero trabajo siempre es la sanación y el retorno a la totalidad. Y la carta del juicio nos lo muestra ¿no? en la imagen de la resurrección que a diferencia de lo que su nombre parece sugerir, es el significado más aproximado de la carta. Nada tiene que ver con el juicio en el sentido terrenal del término. Tampoco representa el día del juicio final, ¿no? como pareciera que indica su nombre. El juicio relativo a la vida eterna y la condenación sí forman parte del tema central de este arcano, Ahora, en esta carta, en este momento, es cuando se demuestra si estamos ante un héroe verdadero o si se trata de un estafador. Si hemos engañado o posiblemente robado el tesoro escondido y difícil de encontrar al, genu al genuino héroe. Somos héroes o estafadores, ¿no? Acá en este, es como este momento clave donde se sabe. Cuando, cuando se sabe la verdad, El, la hora de la verdad sería. Cuando la persona equivocada usa los medios adecuados, nos recuerda un antiguo proverbio chino que estos medios adecuados dan como resultado un efecto equivocado. No sé si me explico, está muy claro esto, ¿no? Eh, cualquier charlatán fracasaría en este punto porque solo el héroe verdadero puede llevar a cabo el trabajo de redención que nos describen las antiguas cartas del tarot. La bandera de la resurrección, que la ven ahí, que lleva, es el arcángel Gabriel, San Gabriel, ¿qué simboliza... Simboliza la superación de la etapa de sufrimiento y la victoria ante el martirio. Los tres personajes que están ahí, los ven siendo resucitados de la tumba, eh, encarnan la Trinidad, que ha sido liberada de la cuaternidad. ¿no? Ustedes saben que eh, el número 3 representa lo divino y el número 4 es lo terrenal. Esta imagen nos anuncia que lo auténtico, lo esencial, eh, ha sido liberado de, de, de la mazmorra terrenal, digamos, ¿no? Ese es el mensaje clave de esta carta, ¿no? La hora de la verdad. ¿Sos un fraude o sos un héroe? Mm. Muy profundo, como siempre, el mensaje de esta carta, como es de todos los arcanos que nos tocan. Y acá tengo, ya saqué las tres cartas recién, eh, para los mensajes de la semana, ¿cómo vienen las energías? Ni les cuento las cartas re densas, así hay mucha cosa acá, ¿eh? Eh, Tengo grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 3, grupo 2, grupo 1, voy a arrancar por el 3. <ríe> eh, mirá la carta que salió, tenela ahí, es el sol, el arcano 19, y acá el sol me dice que llegó el momento de la claridad. Llegó diciembre y ya te diste cuenta de amataste hilos y cabos, ¿no? Porque esto es algo como que viene, viene pasando cosas, vienen, no sé, encendiéndose luces y vos no entendías bien qué era. Y ahora en este tiempo es como que viene esta energía que te va a ayudar a como armar el rompecabezas, ¿no? Eso que no estabas entendiendo, que, que no sabías bien el sentido. Vos veías las partes, pero no podías armar un todo. Bueno, eso es un poco acá esta energía del sol. Presta atención porque eh, va a ser algo que, que vos no te propongas, digamos, ¿no? Como vos ya tenés toda la información. Eh, nada, en algún momento de esta semana vas a hacer un clic y vas a entender todo. Vas a saber dónde va cada parte de este rompecabezas y entonces todo va a cobrar sentido. Es muy interesante, ¿no? Esta carta del sol 19. Eh, y vamos de atrás para, para adelante hoy. Y si vos elegiste la opción 2, mira qué arcano viene. No, no, tremendo también. El arcano, búscalo ahí, es el arcano sin nombre, el arcano 13, que también, yo creo que vos ya viste un poco la luz, te diste cuenta que estás un poco descarriada, <risa> descarriado, ¿no? Que vieron que hay, hay, un, hay un camino ancho, ¿no? Que sabemos que vamos bien por ahí. Por más que sea ancho, ¿no? Tiene muchas facetas, pero si estamos ahí, sabemos que estamos bien. Y cuando nos vamos a la banquina, digamos, ¿no? Cuando pasamos el límite, decimos, bueno, ya nos fuimos para el otro lado. Bueno, acá estás vos, en ese momento, dándote cuenta que hace rato que venís caminando por la banquina. Ya sea emocionalmente, vincularmente, económicamente, psicológicamente, ¿no? socialmente, acá hay, hay como que te fuiste, te fuiste, te saliste de tu ruta, y bueno, ya lo venías viendo, y bueno, no sabías bien cómo volver, pero eh, no podés estar mucho, muy, digamos, podés, pero tiene sus consecuencias, digamos, no podés andar por la banquina y que el auto no le pase algo, y bueno, esto es lo que estás viendo, y entonces estás lo que te, te invita la energía de este arcano es a, a parar un poco, ¿no? A decir sí, acepta toma conciencia de que estás yendo por la banquina, bajate, limpiá, acomodá todo, y bueno, y animate a volver a la ruta, animate a volver por ese sendero que es muy ancho, o sea, no hace falta que vayas a la banquina. Eh, bueno, volvé, volvé, ¿no? Limpiá, y ahí tenés que sacar un montón de cosas... Que, que ya no te sirven, que te hacen mal para poder volver al camino original. a ah, la ruta, nada de andar por la banquina, que se rompen los faroles, no se llena de tierra todo, eh, y bueno, no, no no es por ahí. Y además eso, no como que hay reglas, y las reglas dicen que vos tenés que ir por, por la ruta, no, no por la banquina, entonces la banquina está para otra cosa. Entonces, es el, el, la invitación de esta carta es a volver a, al camino, ¿no? A las reglas, a ordenarte, a hacer una desintoxicación de todo lo que, lo que tengas que hacer que vos sabés bien. Y acá tengo la otra carta, que también acá la veo repotente, es el arcano 16, la torre que también viene a decirte que esta semanita tenés unas energías disponibles para poner los pies en la tierra. Sí, sí, los pies, todo el cuerpo, acostate, te diría yo, porque estás muy en las nubes, muy en las nubes, no sé por qué andás tan allá. Pero bueno, venía a la tierra, sacate los zapatos, sentí, sentí. No, ya te digo, acostate en el piso, Sentí el cuerpo apoyado, todo el cuerpo, la espalda, ¿no? los pies, los talones, todo el cuerpo sentílo apoyado en la tierra. Y hacelo dos o tres días seguidos, un ratito, varias veces al día también, porque necesitas un poco de realidad, porque estás allá, lejos, no sé dónde, en una nube, y bueno, te estás perdiendo de un montón de cosas que están pasando, y si no bajás, a la realidad te van a bajar de un ondazo así te lo digo disculpa no quiero asustar a nadie pero eh, viste cuando uno está muy ahí en la nube que, que, la nube qué quiere decir que estás en un lugar que, que no es para vos porque no sos angelito ni pajarito vos tenés que estar con los pies en la tierra somos seres humanos aunque sea un pie en la tierra tenés que tener entonces cuando estás allá muy en otra muy no sé dónde bueno en el, al lado tuyo están pasando cosas que no ves y en esta semana que viene si vos no apoyás los pies sobre la tierra abrís los ojos y mirás bien lo que está pasando alguien, algo, alguna situación se va a presentar y te va a despabilar de, de un ondazo, así vas a caer de golpe por eso digo, si podés hacelo antes, así no es tan brusco el tema es que te vas a enterar de lo que pasa ¿no? algo está pasando ahí que vos no estás viendo y dale, baja, insisto esto es lo que te trae de, de mensajito para las energías del Arcano 16. Así que ajustarse los cinturones estos últimos 15 días de, de diciembre, que, bueno, vienen cosas fuertes porque termina el año, no se mueven muchas emociones, vienen muchos cambios también porque, astrológicamente, el cielo nos dice... Nos dice, nos empuja, nos ayuda, nos manda para ahí, ¿no? Es como una cosa como... No la podemos evitar. Aunque vos te quieras aferrar a algo, las cosas van a cambiar, ¿no? Es necesario un cambio en muchos aspectos. Eh, entonces, bueno, no te resistas, eso es. Y ya que tenés el consejo del tarot, aprovechalo. Y ahora nosotros acá vamos cerrando este miércoles, que ya no le queda nada... Nos vamos, eh, los voy saludando, les voy mandando un abrazo, un beso y les voy dejando este mensajito que me gusta a mí compartir con ustedes para cerrar y por supuesto que los invito al próximo viernes, miren que se terminan los programitas de Tarot Intensidad en diciembre, nos quedan dos para cerrar este año. Eh, los invito obviamente a las 11 el miércoles que viene, paso lista y que todos estén, ¿eh? Bueno, abrazo. Hay un tiempo para partir y uno para volver. Hay un tiempo para equivocarse y uno para arreglarlo. Hay un tiempo para andarse con rodeos y uno para decidir. Hay el tiempo pasado, el tiempo que vendrá, y el tiempo perdido. Y luego está el tiempo más importante para mí. Es el tiempo de ahora, el tiempo presente. Vivilo, vivilo porque el tiempo no espera al tiempo y la vida pasa sin esperar tus tiempos. Nos vemos la semana que viene aquí en RSC Radio. Escucha Cosas Buenas.